1: En el episodio anterior de Pieza por Pieza, estuvimos hablando acerca de la cultura de la cancelación y la censura, y cómo es que de una a otra se puede pasar en cuestión de solamente una línea. Pero también estuvimos tocando de manera muy breve acerca de la evolución de contenido, y cómo es que en tiempos actuales ha cambiado tanto eso. Hola, soy Pablo Guizar, y en esta ocasión en Pieza por Pieza vamos a tocar el tema acerca de la evolución de contenido y cómo... cómo ¿Y por qué ha estado cambiando últimamente? ¿Cómo? ¿Y por qué se tiene este cambio? Porque resulta ser que el contenido de antes ya no es aceptado ahora, y ahora hay tanta diferencia, ahora hay tanta inclusión, ahora es algo completamente distinto, cosas que se aceptaban antes en un contenido, ahora ya no son del agrado de las personas. Y bien, de repente pareciera que se libra una batalla entre el contenido que se consumía en el pasado, la nostalgia que tiene una generación que creció con ciertas representaciones e ideas dadas por este contenido de consumo en su tiempo, contra una generación que tiene medios para poder exponer la inconformidad y exigir un cambio en el contenido que también se consume actualmente. Pero esta batalla no es reciente. La verdad es que ha existido desde hace mucho y siempre se libra cuando se necesita y se exige un cambio en lo que consumimos o en lo que queremos ver representado en los medios. Pero vayámonos pieza por pieza y parte por parte. ¿Por qué se genera este cambio? ¿De qué manera se hace este cambio? ¿Y cómo nos podemos adaptar también a este cambio? Sí, porque hay personas que por lo visto pues no se pueden adaptar bien del todo al contenido que se expone hoy en día. Para poder introducir mejor al tema que vamos a estar tocando hoy, quisiera aclarar primero que no vamos a tocar el tema de la corrección política o de lo que sería políticamente correcto y cómo esto ha también pues influido en el contenido mediático. Sino más bien vamos a hablar de la evolución a lo largo del tiempo del contenido, cómo se puede adaptar a esta evolución y sobre también la batalla campal que se vive entre las personas que claro que quieren estas representaciones y entre las personas que no ven necesario que haya un cambio en el contenido o que de alguna manera les afecta que exista un cambio en el contenido que consumimos. Dicho esto, podemos seguir. Comencemos, pues, por hablar de la exposición en los medios de personas diversas desde el humor, el lenguaje, la información, la publicidad y hasta la representación. La realidad es que ahora podemos ver que se habla muchísimo de inclusión, muchísimo de diversidad, muchísimo de representar a diferentes tipos de personas en los medios y de cómo es necesaria esta visibilidad. Algunas personas salen a decir por ahí que es porque los medios ya están más controlados por las generaciones actuales. La realidad es que... Antes los medios estaban aún más controlados y se vivía cierta normatividad, donde personas diversas o que no encajaban con estándares de la época eran invisibilizadas o representadas de una manera negativa. Podemos ver un claro ejemplo de esto en que hace poquito, relativamente poco, salió un documental en Netflix acerca de la vida y obra de Walter Mercado, el astrólogo. Donde uno de los invitados especiales era Eugenio Derbez. Quien hablaba acerca de su personaje Julio Esteban o Juan Esteban. La verdad no recuerdo muy bien el nombre. Pero decía que su personaje era manera de homenaje. ¡Wow! Muchísimas personas obviamente no se lo tomaron bien. Puesto que la representación de este personaje... Claro que hacía alusión al género fluido de Walter Mercado. O a la figura andrógina que representaba. Vaya, muy extravagante demás. Entonces... Muchísima gente salió a decir que que no me estuviera mintiendo, que ese no era un homenaje, que estas cosas eran simplemente una representación negativa, no tanto que por lo menos pudo haber dicho que era una parodia, vaya, pero que no dijera que era un homenaje, creo que... Es totalmente correcto y acertado el decir que no era un homenaje, porque un homenaje no se hace en contra de la voluntad de esta persona, puesto que Walter Mercado dijo varias veces que no le gustaban las parodias. Y claramente hacía muchísimo énfasis en la representación de este personaje acerca de la extravagancia, acerca de cómo tenía estas maneras, ¿no? Y cómo el personaje representaba algo femenino, lo cual, pues claro... Para su programa, para ese momento, era una clara burla, era risible, era algo que se podía considerar comedia en ese entonces. Cosa que a la fecha, desde luego, no estaría bien visto. La representación de forma negativa hacia personas no binarias o hacia personas andróginas era solamente la negativa. Siento que una manera en la que Eugenio Derbez pudo haber manejado esto... Fue decir bueno no era mi intención homenajear en ese momento porque cuando tú haces homenaje de hecho hasta la otra persona reconoce que es tu homenaje e incluso en tu trabajo mencionas que es un homenaje hacia la otra persona claramente esto no era así en su contenido claramente esto no era así en su tiempo. Pero pudo haber salido a decir que si sí era una parodia, era una forma de burlarse, pero que reconocía que el tiempo ha cambiado y el contenido que consumimos también ha cambiado. Lo que se acepta ahora como una parodia es muy diferente a lo que en ese entonces era una clara mofa. Pero no, como no, como no lo dijo de esta manera, obviamente se le echaron encima. Y ya no por el hecho de que su personaje haya existido, pues ya existió, ya fue, ya se transmitió en su tiempo y creo que aún se puede acceder al contenido que hacía Eugenio con este personaje. Es aquí donde también entramos a la comedia y el humor y cómo es que también ha cambiado gracias a estas generaciones. Creo que en genera las generaciones anteriores tuvieron ya suficiente representación a manera de broma o de parodia de personas diversas o personas que no cumplían con cierta normatividad de lo que se esperaba de una sociedad ejemplar o de lo que se esperaba para una sociedad vaya generalizada. Incluso también podemos ver el fenómeno de que ahora no es aceptado porque simplemente no es sano ver una sociedad que está atacando ciertos grupos, ver una sociedad que también utiliza de escudo este tipo de contenido para poder hacer daño, Regresando un poquito al tema de la representación de personas diversas, ya centrándonos en personas con un género fluido o de una orientación sexual distinta a la heterosexual, podemos también mencionar el queer coding. Es esta práctica que se hacía o se hizo muy popular también por los personajes de Disney, en las que a los villanos los hacían un poco más ambiguos, un poco más extravagantes, y esto representaba, vaya, una persona fuera de lo normal, pero de manera negativa, haciendo siempre que el villano fuera el que tuviera este tipo de representación, o que el villano fuera quien se expresaba de esa manera, dejando entre líneas o tal vez en un subtexto que era malo el expresarse de esta manera. Afortunadamente, este tipo de cosas se ha visto que no es representar de una manera positiva, porque tal cual era la única manera de que se, en la que se podía representar a personas diversas. Y como mencionaba también hace un momento, es súper padre, es muy bueno que haya personas que sepan diferenciar que esto es ficción, que tal vez puedan escudarse en decir, es que es comedia. Ok, está muy muy bien que haya quienes puedan discernir entre la realidad y la ficción. Pero resulta ser que muchísimas personas no. Y es por eso que se requiere un cambio. Muchísimas personas utilizan este tipo de representaciones para poder atacar o para poder disfrazar un poquito sus pensamientos de odio. ¿A qué vamos con esto? Hace... ¿qué fue? ¿La semana pasada? Una persona por ahí en Twitter tuiteó la portada de un disco de Molotov en el que dijo... ¿Se imaginan que este disco hubiera salido en estos tiempos? Sería imposible. Ok, de ahí volvió a salir el tema de la palabra con P. Ya todos sabemos a qué palabra nos referimos, que es una canción de Molotov también. Digo palabra con P para evitar decir la palabra porque este podcast no está con contenido explícito. En las que decían... No, pero es que nosotros le damos otro significado y la chingada. Ok, ok... Con esto hay varios puntos en que, y hay que entender ciertas cosas. Primero, qué bueno que haya gente que pueda discernir entonces de lo que es la ficción y lo que es la realidad. Segundo, de nuevo voy a sacar la frase de tu experiencia, no es la experiencia del otro. Muchísimas personas a lo largo de nuestra vida hemos sufrido con esta palabra por diferentes ocasiones. Entonces nunca va a faltar el grupito de personas que usaban esta palabra precisamente para ofender a personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Muchísimos podrán salir a defender la palabra y decir que no significa eso, pero la realidad es que sí, sí significa eso, sí hace alusión a eso, por lo tanto, le ha costado a mucha gente y le ha dolido también a muchísimas otras. Entonces, no quieras limitar tu experiencia o lo que tú conoces a la experiencia que haya vivido otra persona con, ese, con esa palabra. Muy bien, y ahora, pasando a lo demás, este disco no solo fue polémico por esa palabra, sino porque también, justo en la portada, representa la sexualización de menores. Que de hecho en su tiempo también fue demasiado criticado. Y se hizo notar con esto y muchísimas personas podrán decir, es que ese es el estilo de Bono Top y la chingada. Ok, pero ya no va acorde a los tiempos. Ni siquiera en su tiempo fue acorde a algo correcto. ¿En qué punto de la historia puedes decir que la sexualización de los menores es algo correcto? Ahí sí no. Entonces, no, creo que, de hecho la respuesta de las personas no fue buscar cancelar a Molotov en este tiempo, puesto que pues ya pasaron tantos años, eso ya existe, está al alcance de todos, lo puedes encontrar en Spotify si quieres, pero hay que reconocer que no es algo correcto, hay que reconocer que no es algo que se deba exponer, que no es algo de lo que vaya uno a estar orgulloso de escuchar, digo, por lo menos es... ...está la percepción que tiene un servidor. Y no, creo que no se busca cancelar. Digo, después de tantos años, ¿quién va a querer buscar cancelar al personaje de Eugenio Derbez? ¿O al disco ese de Molotov? Pues bueno, la verdad es que ya en estos tiempos... ...¿quién también hace caso a este tipo de representaciones o a este tipo de contenido? Pues es que bueno, hay todo un cambio generacional. Y claro que con este tipo de representaciones salieron muchísimas personas a decir... ...es que en mis tiempos no se quejaban... Pues no, la verdad es que en tus tiempos no se quejaban, porque en tus tiempos no había un fácil acceso a tener voz directa hacia quienes crean contenido para poder decirles, oye, te hace falta que visibilices que somos más y que somos personas más diferentes en el mundo. No solamente es lo que se quiere voltear a ver, o no solamente es una normatividad que se está queriendo mostrar. Estamos hablando entonces de un cambio generacional, de personas que exigen o esperan ver también representada su diversidad en el contenido que se expone, puesto que no todo en el consumo es burlarse de aquel que es diferente, como tampoco no todo en el consumo va a ser blanco, no todo en el consumo va a ser personas que no tengan alguna discapacidad Es aquí donde el cambio generacional se hace presente Y gracias a las nuevas plataformas para aquellos que alzan la voz y dicen Es que no hay representación en los medios para personas diferentes Es que hay una respuesta social a lo que antes solo tenía que ser tragado y digerido Porque así te lo daban Es aquí donde también nos encontramos con este tipo de personas Que dicen que las personas que alzan la voz pues ya son personas o es la generación de cristal y es así también como salieron algunas personas a decir... Tons, ¿por qué ustedes se usan esas palabras? Refiriéndose a la palabra con T. Con P. ¿Por qué si dicen que no al homenaje de Derbez, pero no a los otros gays amanerados? Ok. Ok. Vamos a explicar ese punto. Vamos a explicar este punto de manera breve. Porque estaríamos hablando entonces de una apropiación cultural. Estaría súper padre explicar esto también en otro episodio del podcast. Creo que muchísimos... Temas están saliendo ahorita para otros episodios del podcast, ¿eh? Bueno, bueno, porque el tema de la apropiación cultural es algo muy muy extenso, pero ahorita solamente nos vamos a enfocar en esto, ¿no? Y bueno, hablando ya de una apropiación cultural a manera de representación satírica, a manera de evolución y protección, ok. Tenemos el claro caso de la palabra niga, nigger, que en un momento y en un punto de la historia se utilizó despectivamente para personas negras. Y que actualmente solamente personas negras pueden utilizar ese término y se apropiaron de él a manera de identificación y para darle la vuelta a este tipo de cosas. También podemos hablar sobre el término queer, que en un punto el llamarle extraño o queer a alguien era también de una manera despectiva hacia las personas o amaneradas o que no cumplían con un estándar binario de género, que ahora ya está apropiado e incluso forma una de las siglas de la comunidad LGBT, TTIQ. O en el mismo Vox Bunny, que en su momento... Pues se disfrazaba de mujer a manera también de mofa, de burla, pero que se le dio la vuelta y ahora también se le representa como que qué bueno que el conejo era travesti en ese momento. Es, se convierte en una manera de darle la vuelta o de apropiarse culturalmente de estas palabras para el mismo rubro o hacia el mismo, o sea, el mismo grupo que fue atacado con listas mismas a manera de representación. ...de estos mismos grupos... ...con intenciones de cambiar la connotación... ...de estas palabras... ...y pues sí podríamos decir que es una manera de protección... ...y cambio... ...para poder... ...como dije... ...darle la vuelta... ...es por eso... ...que precisamente no puedes confundir... ...cómo vive alguien... ...su vida... ...con una manera de representación negativa... ...hacia lo que es femenino... ...porque... ...pues claramente esa era la representación... ...de este homenaje entre comillas... Entonces no podríamos decir que es humor cuando desde un principio se está pensando que algo femenino es malo o una representación negativa es la única forma en la que se puede hacer esta representación. Ok, comprendiendo eso yo creo que no habrá más que explicar y por qué el contenido de ahora es diferente, porque de verdad se quiere exponer a personas diversas como realmente lo son y no solamente a manera de parodia. Pues creo que todo mundo ha podido, a lo largo de la historia sobre el contenido que consumimos, ha podido identificarse con alguien. Qué triste que personas que tal vez no cumplimos cierta normatividad, no nos podamos identificar con algún personaje representado de manera positiva. O que nos pueda representar bien, vaya. Y bueno, simplemente recordar. Que estos cambios suceden gracias a una generación que no es de cristal. Digo, porque qué fácil sería quedarse conforme con lo que se te está entregando, tragarlo y digerirlo. Pero no, gracias a que hay muchísima gente que ya está alzando la voz, que tienen los medios para poder hacerlo y las plataformas para poder decir que les gusta y que no, es que estos cambios se pueden hacer. Es como lo decíamos con la cultura de la cancelación, la censura y demás cosas que pueden resultar negativas, pero es totalmente algo positivo que haya medios para que se pueda exponer cosas que no están correctas y bueno también si alguien ya te está diciendo que algo le está ofendiendo que algo no le parece quién te da la brújula moral para poder decir es que no debería parecerte así o sea vamos de nuevo con lo de tu experiencia no es la experiencia del otro. Bien, simplemente entender que el contenido de consumo se adapta a las necesidades actuales y a las personas que tienen la voz para poder decirlo. Que bueno, que ahora sí hay la voz para poder decirlo. Y si algo ya no compete con este tipo de ideas, o si algo ya no sirve actualmente, simplemente queda en desuso. No es como que se vaya a censurar. O sea, es como decía también en el episodio anterior. Si algo se censura, simplemente estaríamos cayendo en los mismos errores de antes. Qué bueno que existe el contenido de antes, qué bueno que se puede ver aún para poder referenciarlo y no volver a cometer estos errores. Y muy bien, en lugar de eso, pues creo que exponentes del contenido que antes se hacía se pueden adaptar a tiempos actuales. Bueno, vimos el caso muy reciente también con... ¿Fue Café Cuba Con Ingrata que le dieron la vuelta a su canción. Eso es saber adaptarse también a los contenidos, y no simplemente lloricar o quejarse de que ahora ya nada se puede hacer. No, creo que también nosotros nos vamos adaptando y nuestro contenido se va adaptando también al tiempo. ¿No te cuesta nada también adaptar y entender que hay necesidades diferentes que antes no se veían o no eran visibilizadas? Porque sí, no es que las cosas antes no ofendieran, es que antes... No había portavoces para poder defender que esas cosas sí ofendían. Incluso podría decir a ti que persona que estás diciendo que antes las cosas no ofendían, te podría decir que también te ha llegado a afectar. Afecta tu manera en la que percibes a personas que no cumplen con la normatividad que se te impuso desde un principio. Ahí es donde vemos que muchísimo también te ha hecho daño, amigo. Y el adaptar contenido o el cancelar a personas actuales no debe de ser confundido con la censura, que sería simplemente borrar algo. Simplemente recordemos que en estos tiempos son necesarias diferentes representaciones y visibilidad positiva de sectores que en su momento, por el contenido de otra época, han quedado estigmatizados o han quedado estereotipados y que era la única forma y representación las que se les podía ver. Y no, no se trata de una, de una corrección política, que estaremos tocando ese tema yo creo que en el siguiente episodio del podcast, que bueno, ese va a estar muy muy padre porque es un tema muy extenso y que ha cambiado a lo largo del tiempo. Pero lo explicaré en otro momento. O tampoco se trata pues de compensar el pasado. El pasado no se borra y nada podría compensar lo que ya se hizo, de hecho. Solo podemos aprender de él y poder adaptarnos a este nuevo contenido. Poder adaptar nuestro contenido también al público que requiere verlo. Digo, también podríamos ser de los que llaman a los que se quejan creación Generación de Cristal, que terminan quejándose más ellos, más que de las mismas personas que se quejan por el contenido. Es ahí donde comienza otro círculo vicioso, ¿no? Y no simplemente defendamos el contenido de antes con el es que ahora todo les molesta, yo creo que... Puedes dar tu opinión, una opinión justificada, tener razones para decir por qué no. No simplemente que siempre ha sido así, entonces siempre va a tener que ser así. Hay que tener conocimiento de causa, o sea, motivos o razones que explican por qué. Y la responsabilidad de juicios, también hacernos responsables de que estamos defendiendo algo que ya quedó en desuso, algo que ahorita no es correcto, o algo que, se, que bien podría adaptarse. De nuevo, qué bueno que puedas decir que solo es ficción o que solo es humor y que para ti solamente represente eso. Pero allá afuera, hay quienes solamente lo usarán como transporte para su odio. De eso no queda la menor duda. Bien, es así como sabemos que el contenido solamente responde al cambio generacional. Las cosas no son estáticas y nosotros no podemos ser sedentarios en la cultura ni en una sociedad. Todo el mundo se quedaría atrás. Digo... Marcas se adaptan a su contenido, marcas se adaptan a las necesidades de su público. Una persona bien puede trabajar un poco su empatía para poder adaptarse y convivir sanamente en una sociedad. No afecta a nadie y no cuesta demasiado, ¿no? Es como decía hace un momentito, la gente a la que le afecta que a alguien más le afecte algo, ¿termina siendo más de cristal que los otros? ¿Será? Porque tal parece que a veces se convierte en una batalla campal... En la que siempre debe, debe de haber un lado opuesto al otro... Y siempre deben de estar confrontados... Y siempre debe de existir una rivalidad... Y siempre debe haber un lado opuesto... Y que refuten cosas y que avienten contra otros... Pero sabemos que esto no responde más allá del sentido de pertenencia... El poder identificarse con un lado o con otro y decir... No, es que puede ser blanco o puede ser negro... Y estar discutiendo a muerte sobre eso... Creo que no, es como decía... Puedes tener conocimiento de causa y puedes tener responsabilidad de juicio para no estar meramente en un lado o pensar que hay lados opuestos en estas cosas. Simplemente puede haber empatía, puede haber respeto y puedes tratar de comprender que tu experiencia no es la experiencia del otro. Creo que todo se basa en eso o empieza desde ahí. No tiene por qué haber dos bandos, pienso yo. Simplemente somos personas compartiendo una sociedad que debe de estar atenta a los cambios que sean necesarios, o puede intentar comprender por qué es que existe este cambio, no simplemente decir que las personas son más sensibles. Ahora, creo que eso, pues, al final ni dice nada. Tal vez puedas explorar un poquito en ti y puedas buscar qué cosas te sensibilizan y ver cómo no te gustaría ver eso representado. Digo, es como quien dice, revisemos un poco también los privilegios con los que hemos crecido. No todas las personas han crecido en las mismas condiciones, ni con los mismos privilegios, ni con las mismas experiencias que tal vez pudo haber tenido esta persona. Hagamos un poquito de introspectiva, cuestionémonos entonces también por qué surge este cambio e intentemos o hagamos el máximo esfuerzo por comprenderlo. Bien, creo que el episodio de hoy del podcast puede servir como un parteaguas o puede servir como introducción para tocar diferentes... Temas en los siguientes episodios Pues tenemos ya lo de la corrección política Que es todo un temazo ¿eh? Mucho más extenso Y que puede explicar también No solo la evolución de contenido Sino también intenciones de luchas sociales Y demás Y como conclusión para el episodio de hoy Puedo decir que Procuremos mantener cerca a quienes no piensan como nosotros Digo, obviamente si ya están afectando demasiado Si es muy sano Cortar por ahí y no seguir, bueno, en la medida que los aguantemos, ¿no? A quienes no piensan como nosotros o a quienes tienen simplemente una visión diferente Podemos tener también nosotros algo de tolerancia, claro Claro, es obvio que la intolerancia, eso sí no se debe de tolerar Pero simplemente una visión diferente puede servir para incluso nosotros practicar un poco más Y poder informar a aquella persona que tal vez no lo está tanto Y por otro lado, sí, respondemos a este sentido de pertenencia Y claro que todos queremos pertenecer... ...a cierta causa y queremos identificarnos con estas causas sociales... ...pero no por eso hay que quedarnos con la idea de que existen dos bandos... ...y dos bandos que se van a tener que, est que estar peleando en una batalla muerte... ...la verdad es que simplemente no podemos ser sedentarios... ...en una sociedad que va en constante cambio... ...no digo que todo el mundo deba de compartir las mismas ideas... ...siempre va a haber diferentes gustos... ...pero eso es un hecho... ...que la intolerancia no se debe de tolerar... ...y sí podemos comenzar con practicar más la empatía partir desde el hecho de que otros viven de manera diferente a la nuestra y cada quien tiene su verdad. Podemos hacer el máximo esfuerzo por comprender la verdad de otros y no nada más caer en cuestionarla. Digo, cuestionémonos también la propia, antes de empezar a cuestionar la de los demás. En fin, no sabes qué palabra pudo afectar a alguien de qué manera, qué mala representación pudo restarle importancia a cierta causa. Bien, a veces el cambio nos resulta tan difícil... O le resulta tan difícil a algunas personas porque lo que conocen es todo su mundo y no les es, no les es fácil desprenderse de él. Y el cambio a veces es aterrador para algunos, incluso cuando no parece significativo. Pues las personas están tan seguras de lo que conocen o tan seguras de que siempre ha sido así que pareciera tener un mayor refugio, darle más paz a esta persona, quedarse así. Ser sedentaria en una sociedad que avanza en cuestión de empatía, visibilidad, inclusión, tolerancia y comprensión a la experiencia o a la vida de otro. Bien, revisemos nuestra postura, nuestros privilegios y el sensibilizar que no todo el mundo tiene la misma experiencia de vida que nosotros. Los tiempos cambian, las generaciones también, y con nosotros, la generación y la sociedad, cambia también el contenido de consumo que vemos en los medios, se va a ir adaptando a nuestras necesidades y también a la sociedad que nos vaya representando. No podemos ir en contra de eso. Ir contracorriente finalmente nos va a terminar arrastrando. Así que sí, en puerta está una generación que no llegó para aceptar lo que viene, tragarlo... Y así nada más Sino una generación que tiene la capacidad de discernir los distintos problemas Que aquejan a diferentes grupos de nuestra sociedad O a personas que no están del todo representadas Y que no existe solamente un tipo de persona correcta No hay una normatividad como tal En puerta está una generación que no va a aceptar cosas que ya no competan con los valores Que no se va a quedar callada Y si algo te va a afectar de cierta manera Va a decir, no, yo no quiero esto Y es totalmente válido decir que no quieres algo Una generación vaya que espera no segregar más, que lo cuestionará y que sabe que tiene los medios para poder hacerlo. Claro, como decía también, con la misma responsabilidad de juicio y con el mismo conocimiento de causa. Teniendo razones para hacerlo, yo creo que ya no hay razones para cuestionarlo o refutar que a alguien le afecta algo y que quiere un cambio. Y es así y es por eso que el contenido que consumimos actualmente está cambiando y se está adaptando. Y el contenido del pasado, como ya lo ha dicho también en el episodio anterior, sigue ahí. Va a seguir ahí para aprender de él, para poder acceder a él si es que tienes nostalgia en algún momento y no se va a mover. Si te quieres quedar ahí, va a ser tu decisión, pero la sociedad seguirá avanzando también. Muy bien, yo soy Pablo Guizar y eso fue el pieza por pieza de esta ocasión. En la siguiente yo espero tocar el tema de lo políticamente correcto o la corrección política y ver cómo el significado tan solo de esto ha cambiado a lo largo de los años y ahora, ¿cómo es que se le representa? Nos estamos viendo.